1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes tous les cinq pour un nouvel enregistrement de Campus CEO. Christelle Chazel va nous parler des moyens de financement à la disposition d'un CEO. Christelle, je te laisse la parole.
2: Merci Gérald. Donc euh, oui, j'ai euh, répertorié euh, sept moyens de financement qu'un CEO peut utiliser euh, pour ses euh, pour problématiques. Euh, on va dire quotidienne, puisque les CEO rencontrent régulièrement des problématiques de financement. Euh, différentes possibilités euh, lui, lui sont euh, accordées par euh, soit en interne, soit par des extérieurs. Donc, les sept moyens, je les ai classifiés euh, dans un ordre qui est propre à celui que j'ai considéré comme étant important, mais euh, il, est, il, il peut être dans, dans des ordres complètement différents. Donc le premier moyen pour moi c'est l'apport en capital et l'apport de compte courant. Euh, le dirigeant au départ euh, apporte de l'argent pour justement démarrer l'entreprise et il est important en effet d'avoir des, des, des fonds propres euh, relativement importants et les comptes courants, euh, ça c'est une notion qu'on n'a pas forcément euh, toujours en tête et que les dirigeants n'ont pas toujours en tête. Euh, ce sont des, des fonds qu'ils peuvent apporter et qui ne restent pas dans l'entreprise forcément. Si l'entreprise réussit, si le projet marche super bien, les comptes courants pourront être récupérés plus tard et ne sont pas bloqués euh, comme ils le sont au titre du capital. Euh, sachez euh, qu'il y a les prêts d'honneur. Aujourd'hui, euh, on a la capacité justement de mobiliser, le dirigeant a la capacité de mobiliser des prêts d'honneur qu'il va mettre à disposition de l'entreprise. Et ça permet justement d'avoir de, euh, des fonds propres plus importants. Le deuxième euh, moyen d'avoir de, des fonds, c'est de lever des fonds. Alors, on a beaucoup parlé. On a un expert, Thierry, qui est là et qui nous en a souvent parlé. Euh, dans ce cas-là, en effet, euh, on va chercher des fonds à l'extérieur. Pourquoi on va en chercher à l'extérieur parce qu'on a soit des investissements euh, importants à réaliser, soit on prévoit d'avoir des pertes euh, sur les prochaines années. Et donc là, euh, par définition, les banquiers considèrent qu'ils ne sont pas là pour financer des pertes. Donc, seul l'actionnaire est là pour financer des pertes. Euh, ce qui, justement, euh, motive les dirigeants pour euh, aller chercher de l'argent à l'extérieur, euh, donc dans ce cas-là, eh il faut que le projet soit ambitieux, euh, qui présente euh, une forte croissance euh, et une capacité de, de, de réussite et de rentabilité à terme, euh, avec une logique euh, en général de, de revente. Pour le dirigeant, quel est l'impact C'est dilutif, ce qu'on appelle euh, comme étant dilutif, c'est-à-dire que, en effet, les banquiers vont pas euh, lui, lui prêter d'argent pour euh, des gros investissements. Alors on on verra la partie investissement, parce que certains investissements peuvent être financés par, euh, par des banquiers, euh, mais en tout cas, les pertes, euh, les, les banquiers ne euh, le, le, le financent pas. Et donc, dans ce cas-là, bah, il va donner, en échange euh, des fonds qu'il récupérera auprès des financiers extérieurs, des actions. Donc… C'est ce qu'on appelle dilutif parce que plutôt que d'avoir 100% de la société, une fois qu'il a levé des fonds, en général, il lui en reste 80 ou 70 après le premier tour. Le troisième moyen de financement, ce sont les subventions et autres. Pourquoi subventions et autres Puisqu'en fait, BPI, par exemple, a des, des outils d'avance remboursable. Donc là, ce n'est pas tout à fait comme la subvention, mais, mais pas loin. En tout cas, ce sont des avances qui sont faites à des taux à zéro euh, et remboursées en différé. Donc, euh, on laisse le temps au projet de se développer et euh, on commence à, le, le dirigeant commence à rembourser quand le projet a, a réussi à, à se développer. Euh, donc là, dans ce cas-là, la plupart du temps, les subventions sont, sont accordées pour des raisons d'innovation de, ou de sujets de type OSG. Enfin, les, les sujets sont très spécifiques et très particuliers. Donc, euh, c'est important de regarder la liste de l'ensemble des subventions euh, possibles et disponibles, et, et de bien monter des dossiers en ayant en tête euh, la cible pour pouvoir présenter le dossier correctement et, euh, et rentrer dans la cible du, du projet subventionné. Donc là, dans ce cas-là, pourquoi je l'ai mis en, en troisième C'est que je suis toujours dans la partie fonds propres, euh, plus ou moins, parce que ça, ça permet de, 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 de capitaliser sur la partie fonds propres. Et surtout, il faut le faire tout de suite, dès qu'on a amené des fonds propres, et pas attendre de cumuler des pertes, parce que quand on cumule des pertes, euh, les fonds propres diminuent. Donc, euh, dès qu'on a des fonds propres, c'est important d'aller chercher de la subvention, en tout cas de regarder les dossiers subventions et de le faire très vite, euh, ce qui sécurise tout le financement de l'entreprise. Et donc, le quatrième point, euh, le quatrième moyen, euh, c'est la partie emprunt. Donc là, dans ce cas-là, une fois qu'on a sécurisé ses fonds propres, euh, justement, on peut aller voir son banquier et tenter des effets de levier. En général, euh, on arrive très facilement à obtenir du 1 pour 1. Donc, un de fonds propres égale un d'emprunt. Euh, et, et les emprunts moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, euh, sont euh, en général relativement faciles. Par contre, bah, je l'ai déjà dit euh, le banquier ne finance pas les pertes et il finance très peu le BFR. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'il y a des investissements matériels, euh, ça vaut le coup de ne pas investir sur fonds propres. Il faut aller voir son banquier. Euh, et on a aussi un autre moyen qui est le, le crédit bail. C'est-à-dire que quand on a de, des investissements matériels, on peut aussi faire du crédit bail ou de la location longue durée pour justement ne euh, pas. Euh, euh, Utiliser trop les fonds propres à disposition de l'entreprise. Le cinquième moyen, euh, c'est alors pour les sociétés innovantes. Hein, ça ne marche que pour les sociétés innovantes, ça. Tout ce qui est optimisation fiscale, c'est-à-dire le CIR, le CII, donc euh, CIR Crédit d'impôt recherche, Crédit d'impôt innovation et le statut jeune entreprise innovante. Donc là, dans ce cas-là, alors c'est très propre au, à l'administration française. Euh, pourquoi Parce que la France aide euh, tous les dirigeants qui prennent des risques sur la recherche, et donc euh, considère qu'ils peuvent euh, soutenir les dirigeants euh, et la prise de risque euh, qui est faite dans des projets innovation. Donc là, attention, parce que les dossiers euh, sont relativement lourds, mais une fois qu'on les maîtrise, euh, c'est assez facile. Par contre, il faut être rigoureux et chaque année, euh, le dossier euh, et l'argumentaire, euh, c'est important de l'avoir et, et d'être en capacité de, de justifier euh, à l'administration fiscale pourquoi on est innovant. Donc, euh, je dirais juste sur ce point-là que la logique euh, d'innovation euh, c'est vraiment euh, d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à l'état de l'art qui existe aujourd'hui dans la technologie euh, ciblée en fait, euh, d'avoir des difficultés techniques. Donc, tout va euh, de pair en fait, puisque quand on apporte quelque chose de nouveau, de très innovant sur le marché, euh, en général, c'est compliqué. Donc, en fait, euh, c'est important d'avoir, en effet, des difficultés techniques euh, et des incertitudes. C'est-à-dire, quand on démarre le projet, euh, on considère qu'on n'a pas la visibilité du résultat que l'on aura. Euh, donc, s'il y a incertitude, c'est parfait. Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué euh, avec les, les, les ingénieurs qui sont, euh, qui, qui sont dans l'entreprise. Pourquoi parce que eux ont l'habitude de présenter le dossier à l'ensemble de, aux dirigeants d'ailleurs, euh, et à l'ensemble des autres salariés euh, sur leur, leur meilleure vision. Et là, ce qu'on leur demande sur le crédit d'impôt recherche, c'est de faire apparaître tous les problèmes qu'ils ont pu avoir et, et de les regarder bien en face. Parce que plus ils en ont, plus c'est intéressant pour le crédit d'impôt recherche. <rire> Christelle, tu as une question. Ouais, la différence
0: euh, que, principale entre le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, c'est le niveau de maturité,
2: j'imagine mais... Oui, alors le crédit d'impôt recherche est financé, euh, alors là, tu es vraiment dans la recherche et tu apportes quelque chose de nouveau euh, sur, euh, en termes de technologie et il est financé à 30%. Euh, le crédit d'impôt innovation, c'est une nouvelle notion qui a été créée euh, récemment, enfin non, maintenant, ça existe depuis longtemps, où le financement n'est qu'à 20%. Et en fait, là, c'est plutôt une logique de mise sur le marché d'un nouveau produit. Donc, ça a changé un petit peu l'angle d'attaque et, mmh. et, et ça permet d'avoir de, de, un périmètre plus large, mais okay. que financer à 20%. Euh, le sixième moyen de financement, qui pour moi n'est pas négligeable parce que sur, pour les entreprises qui démarrent, le dirigeant a la capacité de demander des avances client. Euh, et ça, je, je, je vois pas mal de sociétés qui, euh, qui arrivent à le faire. Alors là, c'est de la négo, hein, parce qu'il faut être capable d'aller voir son client et de lui dire Ok, je te livre pas, mais tu me donnes 40% d'avance à la commande parce que, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire le travail. Et ça, ça marche bien et c'est intéressant et c'est à faible coût. Par contre, euh, un point d'attention, c'est important dans l'entreprise de mettre en place une gestion euh, rigoureuse aussi. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un risque de course en avant. Euh, en général, les dirigeants qui gèrent l'entreprise à la trésorerie, quand ils ont 40% d'avance sur tous leurs clients, ils ont tendance à dépenser l'argent avant d'avoir livré. Et donc, il y a un moment donné, ils réalisent qu'il va falloir livrer et qu'ils <rire> qu ont encore besoin d'argent, mais que bah, pour le coup, c'est un peu compliqué. Donc, ça, ça s'utilise très, très bien. Mais par contre, euh, le gérer euh, et, et, et savoir ce qu'on a fait. Et puis, le dernier point euh, que j'ai gardé pour la fin, qui pour moi est quand même très, très important, euh, ça va vous étonner, c'est vendre et construire un business rentable. Et en fait, euh, pourquoi je le mets en dernier et pourquoi ça, ça me fait rire, c'est que je trouve que dans ces, toutes ces, ces logiques d'innovation, euh, de plus en plus, on nous, on, on nous parle de pitch, on nous parle de, de dossiers, de présentation de dossiers, etc. Donc, tout le monde euh, sur la communication devient euh, euh, super bon euh, par contre, bah, le projet, il faut savoir exécuter, il faut avoir un business rentable quand même, parce que pour moi, euh, toute entreprise est faite pour gagner de l'argent quand même à l'origine. Euh, et donc, euh, c'est le meilleur moyen pour un CEO euh, de garder sa liberté et de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Alors, je finirai quand même pour dire, euh, bon, euh, pas que la finance euh, moi, j'aime beaucoup la notion de prima entreprise. Hein, donc, euh, on peut être rentable et chercher la rentabilité, et puis avoir une culture d'entreprise euh, intéressante le, la prima entreprise, c'est perma entreprise. Pardon. Perma entreprise, c'est prendre soin euh, des êtres humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les surplus. Et ça, moi, j'aime bien. Mais on est quand même dans des logiques où il faut garder de la rentabilité. Voilà, j'en ai peut-être oublié, je ne crois pas. <rire> je vous laisse réagir.
3: Merci Christelle pour cette présentation. Je trouve que tu, tu brosses un, finalement les dispositifs les, plus, les principaux. Euh, j'ai une question du coup, on, on voit bien qu'on a des, plutôt une partie en capital et après une partie plutôt en fonctionnement, on va dire. Euh, c'est vrai que je trouve que dans ces sept moyens, c'est bien que tu fasses tout le, le global. Moi, je trouve que les gens vont très, très vite vers la levée de fonds. Ils sont en panne, ils ont besoin de fonds et on pense levée de fonds. Et je crois qu'aujourd'hui, on est, enfin en tout cas de mon point de vue, intoxiqué par, tu l'as dit un petit peu, cette communication, les pitchs, ces licornes, etc., etc., euh, et est-ce que finalement, est-ce euh, fin, est que tu pourrais peut-être un peu euh, détailler et je me dis que ce n'est pas forcément la première chose à faire, lever des capitaux puisque tu l'as dit, c'est inutile, et puis on va avoir euh, un tas de contraintes, des gens ouais. on board, euh, etc.
2: Oui, mais tout dépend. Tout dépend et je pense que la première chose pour un CEO euh, à faire, c'est de se poser la question de quel est son projet, qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, et est-ce qu'il a envie de s'amuser un peu avec des investisseurs parce que quelque part aller chercher des fonds ça permet quand même d'avoir des moyens plus importants plus rapidement euh, et d'aller plus vite donc c'est quand même intéressant en revanche moi tous les CEO que je rencontre n'ont pas tous la capacité d'avoir envie de faire ça et là ça devient un vrai problème parce qu'ils lâchent du capital euh, ils n'ont pas envie de grossir ou en tout cas, ils vont pas à la vitesse que les investisseurs voudraient voir. Et là, il peut y avoir problématiques et, et, et différences de, de vues et de, de stratégie euh, qui fait que, au final, ça bloque, ça bloque un peu tout le monde. Donc, moi, je crois pas que… Alors, c'est vrai que la levée de fonds euh, est à la mode, mais je crois vraiment que c'est le dirigeant qui décide euh, quelque part si euh, ça l'amuse d'avoir euh, un projet euh, ambitieux, d'aller chercher des fonds et de gérer un projet sur, on va dire, une durée de 5 à 8 ans. Parce que, finalement, enfin, on n'est pas dans la même logique d'entreprise, en fait. Euh, à 5-8 ans, euh, le dirigeant qui va lever des fonds, il doit trouver une solution de sortie. Donc, ce n'est pas l'entreprise familiale.
1: Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Alors, bon, moi, je... Je suis d'accord avec toi, Christelle, le meilleur argent pour financer une boîte, c'est bien celui des clients. Mais quand tu es dans un domaine deep tech, et les deep tech aujourd'hui sont quand même des boîtes qui vont sans doute révolutionner notre, euh, la, notre façon de, de vivre ou d'utiliser ou de, 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 de consommer de l'énergie ou, euh, ou de se déplacer, ces boîtes deep tech, elles sont comme on, son nom l'indique, deep tech. Donc, ça veut dire qu'il va falloir des investissements importants avant de trouver ne serait-ce que même un business model. Et donc, ces investissements, ce n'est pas un plaisir pour les dirigeants d'aller chercher ces investissements, c'est absolument nécessaire. Chez Nubo, on accompagne beaucoup de projets Deep Tech qui vont lever entre, je dirais, 1 et 20 millions d'euros, mais ce ne sont pas des plateformes de mise en relation de commerçants pour faire de la, de la consommation circulaire. Où là, je suis d'accord qu'on peut se débrouiller avec du love money en, en, en bricolant. Mais quand on a des business models deep tech, on est obligé de lever des fonds. Et c'est pas c'est pas une course au fond pour se faire plaisir. C'est parce que quand tu veux changer, le tu dis, voilà, je vais réduire la masse des, des, des moteurs, par exemple, en diminuant le métal qu'il y a dedans parce que j'ai développé des, des, des outils qui permettent de, de mettre des nouveaux designs. Il va leur falloir 5 à 10 ans avant que ça aille sur le marché. Pareil pour des candidats médicaments. Et donc, c'est conceptuel, je dirais. Mais hein, je, par... je suis entièrement d'accord oui.
2: avec toi, mais à la base, Thierry, euh, clairement, il faut que le dirigeant il soit prêt à ça. Mais on est d'accord hein Mais moi, oui, je n'ai oui. vu des dirigeants qui n'étaient pas prêts à ça. Et donc, ça, ça amène euh, à des choses qui, qui font que le projet capote.
1: Ah oui, mais de toute façon, si le dirigeant il n'est pas prêt à ça, les investisseurs ne viennent pas. Hein, donc, euh, du pas. coup, euh, ah. il ne faut pas
2: les bah, À la limite, sur le premier tour, ça le fera. Oui. Peut-être tu vois, mais, euh, mais ça ne durera pas. Mais je suis d'accord. Hein moi,
1: moi, je mettrai une classification, il y a des boîtes qui sont obligées de lever des fonds, d'autres qui ne sont pas obligées, obligées de, lefait, de lever des fonds, et je suis le premier à dire, si vous pouvez éviter de lever des fonds, faites-le, parce que c'est vraiment pénible, long, euh, difficile et désagréable.
2: Voilà. Et oui, oui. Alors moi, j'ai un exemple, mais je ne euh, parle pas de mes clients, donc euh, c'est culturel. Alors chez le client mais j'ai un exemple ditep, où, en fait, clairement, les fonds, on n'a pas forcément réussi à lever beaucoup dès le départ. Ça a été compliqué et on a réussi à faire avec les banques, avec des petits moyens. Le projet s'est bien développé et les avances clients ont permis de bien sauver les choses. Par contre, attention, il y avait un matériel. Il y avait du matériel et de l'abonnement ouais. euh, oui. et on avait capacité, en effet, sur des grands comptes, à aller chercher euh, 40% d'avance. Alors, quand je dis « on », ce n'est pas moi, oui. c'est le dirigeant. Non, ça, ça c'est… Comment
1: Ça, c'est bon. Une partie du crowdfunding, le crowdfunding à pré-vente, c'était ça aussi, hein, de, de faire de la pré-vente. Alors, de la pré-vente en B2C, c'est plus facile, mais on peut faire de la pré-vente en B2B aussi, c'est vrai. vrai. Ouais.
2: Après, oui. Après, il faut le gérer.
3: Christ, tu pourrais juste nous préciser, Christelle, tu dis des petits moyens, mais juste pour qu'on ait une idée quand même, on, on parle de, de quel genre de somme pour se financer Un et...
2: eh ben, petit moyen euh, en capital, euh, on a obtenu à peu près euh, 500 000 euros max. Enfin, même pas en capital, 250 de capital et 250 de dossiers.
3: D'accord. Et les avances
2: Et les avances, 40% sur des sur des, des acomptes, euh, de commandes en fait, relativement importantes. Donc,
3: Donc ça veut dire quoi euh, Que 500 oui. d'un côté, peut-être 500 d'avance
2: Oui, alors après, on a réussi à faire effet de levier quand même hein, sur les emprunts. Oui. Donc derrière, as, on a mobilisé un peu plus d'un million d'euros hein, quand même. Et oh. les, avances, euh, les, les avances ont permis quand même d'avancer et, et d'être plus confortable.
0: Oui, c'est ça, tu peux cumuler. Parmi ces sept moyens, tu peux les cumuler. Ouais.
3: Alors, j'ai envie, suite à l'intervention de Thierry, de reposer une question sur la levée de fonds. On a bien compris, enfin, fait, ce qu'on comprend, c'est que si on est sur de la recherche lourde, etc., et on comprend qu'il va falloir beaucoup de temps avant de pouvoir mettre sur le marché et se rentabiliser, donc il faudra des fonds. Maintenant, si on revient sur des business classiques où, en fait, il s'agit juste de, de mettre sur le marché un produit qu'on est en train de, de mettre au point et de, de démarcher les premiers clients. Est-ce que dans ce cas-là, on peut éviter les levées de fonds Si on est sur un business plus traditionnel.
2: Moi, je dis, c'est là où ça devient compliqué parce que Thierry a raison sur le fait que ce qu'il faut regarder, c'est quel est le besoin d'investissement à deux ou trois ans. Soit ton besoin d'investissement, tu sais le couvrir euh, bah, pour le coup, tu ne vas pas t'embêter à aller chercher des investisseurs. Soit tu ne sais pas le couvrir, euh, bah, quelquefois, tu n'as pas le choix. C'est vrai. Thierry, tu as une autre réponse à ça
0: <rire> non. non. En tout cas… Euh... Enfin, c'est sûr que vendre reste la meilleure source de développement, puisque même tu peux encore plus aller chercher des fonds. Je pense que quand tu as prouvé que ton, ton marché euh, était présent derrière, tu peux, tu peux faire effet de levier aussi dans ce sens-là. Enfin, Peut-être que c'est plus rare, je ne sais pas.
2: Mais, euh... Euh, non, non, moi j'en connais des projets aussi où euh, finalement euh, ils, ils, ré ils réussissent à, à vendre hein, euh, donc euh, quelque part. Euh...
1: C'est de la prestation de service, c'est que tu vends juste un peu de jus de cerveau, des choses comme ça. Ou as besoin de quelques ordinateurs, des euh, des cerveaux bien faits, etc. oui, mais dès qu'on a besoin d'aller chercher, euh, je sais pas, mettons 50 000, 100 000 euros euh, d'investissement, ne serait-ce que pour développer une, une plateforme informatique ou, ou, ou faire une euh, faire une maquette ou un, ou un, ou un, un oui, une maquette, un prototype. Euh, C'est compliqué. Des gens ont du mal à globalement à, à mettre 50 ou 100 000 euros euh, sur le projet euh, juste sur fonds propres, sur leur fonds propre. C'est quand même assez, assez rare.
2: Bah en tout cas, ça existe parce que moi, j'ai des cas euh, sur Toulouse où franchement, il y a de beaux projets où tu te dis, bah eux, ils ont réussi à pas lever des fonds. Quoi. Et oui, alors, oui. Après, après, ils sont moins rapides, mais peut-être plus longtemps à décoller parce qu'ils travaillent sur fonds propres.
1: Ah mais Moi, je suis, encore une fois, je, je le répète, je suis le premier à dire que si on n'a pas besoin de lever de fonds, il ne faut pas le faire. Clairement, c'est une contrainte de lever des fonds au capital, clairement. Et, mais, mais en tout cas, ceux que j'accompagne sur 100 projets chez Hubo, il y en a 95 qui ont besoin de lever des fonds.
2: C'est normal, parce que c'est le type de projet que vous, oui. que vous accompagnez, que vous accélérez
1: donc moi je ne connais pas bien le fonctionnement des autres projets qui s'autofinancent dès le départ, soit en prévendant, effectivement, soit en ayant une activité alimentaire qui leur permet de se développer, de développer un, un co-projet ou un side project qui leur permet d'aller plus, plus loin, mais parce qu'ils ont une partie alimentaire qui, est, qui leur permet de, de vivre déjà et puis d'avoir les moyens.
2: Ouais, enfin moi j'ai en tête euh, un projet pareil où euh, clairement le, le sur la partie technique, ils ont été euh, super bons. Euh, donc après, sur les projets techniques de développement, de plateforme, etc., tu as quand même BPI euh, qui peut euh, financer avec les avances remboursables. Euh, euh...
1: Oui, mais uniquement à
2: hauteur des fonds propres uniquement à hauteur des fonds propres, des fonds propres on est d'accord mais petit à petit tu arrives à te construire un petit château de sable si tu maîtrises bien ton projet et ton développement euh, et que tu trouves vite ton marché tu vas oui. moins vite c'est hein, certain mais pour le coup euh, tu vois là ce sont des gens qui sont allés chercher leur marché et bah, ils l'ont trouvé
1: non,
2: mais très bien. Ouais, moi, moi j'accompagne
0: particulièrement des boîtes qui lèvent pas des fonds euh, D'ailleurs, 100% des boîtes que j'accompagne ne lèvent pas de fonds jusque là. Enfin, non, pas 100%. D'ailleurs, <rire> euh, et, et c'est vrai que le, le modèle, c'est quoi C'est ils commencent souvent tout seuls. Alors, c'est beaucoup de services, euh, pas uniquement, mais, mais essentiellement, ils vendent tout seuls. Enfin, d'abord, ils sont tout seuls, ils vendent un petit peu avec une grosse marge, et la marge, ils la réinvestissent directement. Et comme ça, euh, ben, en fait, le, le modèle se multiplie et tu peux scaler. Sans, euh, sans, sans lever des fonds. Mais ça demande d'être vraiment excellent dans la proposition que tu fais, la proposition de valeur. Et euh, ça, c'est ce qu'on avait déjà évoqué au, à comment trouver son marché. Et ouais. Si vraiment tu réponds à une demande marché, que tu es très bon dans ta proposition, dans ton marketing, etc., tu peux aussi scaler sans, sans lever des fonds. Mais euh, j'entends que c'est pour un type de business bien particulier, quand même, où tu n'as pas de développement matériel à faire.
2: Et, euh, et Thierry, je suis comme toi, hein, 70% de mes clients euh, lèvent des fonds. Hein. Peut-être même 80%, je n'ai pas fait de calcul. Mais, mais Merci beaucoup, Christelle.
0: Et... Merci à vous. Et en tout cas,
1: merci.
3: Merci.